Pues muy bien, qué bueno verles el día de hoy, que todos llegaron, ¿verdad? Algunos a lo mejor todos están dormidos, no, no han adelantado el reloj, pero qué bueno, sé que Chihuahua todavía no adelanta el reloj, todavía están en tiempo real. Ellos, a nosotros los demás, el gobierno anoche nos robó una hora de sueño, ¿verdad? Pero que nos roben una hora no es nada para todo lo que nos roban en impuestos. Bueno, eso es, perdón, 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 el pastor no, no me va a meter en la política. Ok. Hoy seguimos con esta serie sobre Jesús en acción y estamos viendo el libro según San Marcos ¿verdad? Que vimos que Pedro es el que realmente dicta estos escritos y vemos es, es, es acción uno tras otro Y llegamos hoy al capítulo 2, el capítulo 2 y vamos al capítulo 2 y parte del 3 lo vamos a ver hoy Y, y vamos a ver Jesús revolucionando lo que era la estructura religiosa de su tiempo La estructura religiosa tanto en ese tiempo como hoy en día En vez de acercarnos a Dios nos aleja de Dios Las estructuras religiosas vienen a ser una barrera Entre nosotros y Dios porque Dios quiere tener una relación Íntima personal directa contigo y conmigo no a través de una institución, no a través de una iglesia Tú no necesitas a vino nuevo para conectarte con Dios Ah debemos de reunirnos como familia adorar juntos y, y motivarnos los unos a los otros en nuestra fe Sí pero tú no necesitas de una institución para tener una relación con Dios Y vamos empezando capítulo 2 verso 1 dice cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después de Enseguida corrió la voz que había vuelto a casa pronto la casa donde se hospedaba estaba llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta Mientras él les predicaba la palabra de Dios llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla cuando no podían llevarlo hasta Jesús Jesús debido a la multitud abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico hijo mío tus pecados son perdonados Ahora quiero detenerme ahí por un momento porque aquí hay vemos cuatro personas sumamente importantes en esta historia Ahora la Biblia no nos da el nombre de estas cuatro personas ni siquiera nos da el nombre del paralítico Pero ves vemos que Dios es movido por la fe de estos cuatro hombres porque Jesús dice al ver la fe de ellos No dice al ver la fe del paralítico al ver la fe de ellos Ahora estos hombres ves tú y yo tenemos que entender que la fe tuya y mía Dios la ve y puede obrar en la vida de nuestra familia en la vida de nuestros amigos cuando él ve que tú y yo nuestra fe la ponemos en acción la ponemos en qué en acción no una fe pasiva nomás sentado en casa ay que Dios lo salve que Dios lo salve que Dios lo sane que Dios lo sane no estos hombres salieron agarraron a su amigo en una camilla porque era paralítico no podía caminar entre los cuatro lo levantan y ahí van 
Ahí van por todo el pueblo ¿verdad? llevándolo y luego llegan y la casa está llena hay gente que no pueden entrar por la puerta las ventanas también hay gente asomándose escuchando a Jesús no pueden entrar por la ventana hubiera sido fácil en ese momento decir bueno hicimos el intento y no se pudo lástima Margarito te quedas ¿verdad? ¿verdad? paralítico el resto de la vida pero no Tú y yo tenemos que tener este espíritu que tú y yo estamos obrando físicamente en acción para ayudar a nuestros amigos y nuestra familia conocer a Jesús. No puedo nomás quedarme de brazos cruzados. Debemos llorar, sí debemos llorar, pero también tengo que actuar. Tengo que invitar a mi amigo, ¿eh? tengo que ir por él, tengo que llevarlo para que escuche de Jesús. Tú y yo tenemos que activarnos como estos cuatro hombres y no cuando ven que está lleno y, y, y dicen le hubieran dicho verdad ahí te quedas. No, ¿qué hacen? Se trepan al techo de la casa, me imagino al pobre cuate en su camilla, te imaginas ahí está, no se puede mover y ahí lo están, ¡ah! No ¿verdad? y lo suben al techo hacen el hoyo y para abajo ahí va este hombre enfrente de Jesús Ahora lo llevaron para que Jesús que hiciera lo sanara verdad lo llevaron para que Jesús lo sanara Y qué es lo que Jesús hace ¿Qué dice Jesús le dijo al paralítico levántate y anda No le dijo hijo mío tus pecados son perdonados Sabes que el mayor milagro que necesitamos en nuestra vida no es que Dios sane nuestro cuerpo no es que Dios restaure nuestro matrimonio es que Dios nos perdone a ti y a mí de nuestros pecados ese es el milagro más grande es el milagro más grande que sucede ese día en esa casa. Ahorita vamos a ver si sí, Jesús lo sana lo levanta sale caminando pero escúchame el milagro primordial Jesús lo reconoció tu, tu mayor necesidad no es tu matrimonio no es la, eh, los broncas de tu hijo no, no es tu salud tu mayor necesidad el día de hoy amigo amiga es que Jesús perdone nuestros pecados esa es la mayor necesidad del ser humano. Y necesitamos reconocerlo y reconocer que es un milagro que Dios a ti y a mí nos haya perdonado. Es un milagro, es un milagro. Entonces necesito reconocer en mi vida esa necesidad y reconocer el milagro que Dios ha hecho por mí. Porque ¿qué sucede si vengo con Jesús y no restaura mi matrimonio? ¿Qué sucede si vengo con Jesús y... No sana mi enfermedad lo voy a abandonar no porque ves reconozco que mi mayor necesidad no es ese mi mayor necesidad es que él me perdone de mis pecados ahora estas personas religiosas allí dicen lo siguiente ¿sí? dicen algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron qué es lo que este está diciendo esto es blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Ahora estos religiosos cada rato se estaban equivocando. ¿okay? Pero aquí tenían la razón, el único que puede perdonar el pecado del hombre es Jesús. La religión no lo puede hacer, la psicología no lo puede hacer. Escúchame, 
tú y yo en nuestros esfuerzos humanos no lo podemos hacer porque ves finalmente todo pecado es contra Dios es contra el diseño de Dios que él hizo para nuestra vida es el rechazar su autoridad y su gobierno en nuestra vida David verdad cuando pecó Yéndose a la cama con Betsabé y luego mandando que mataran a su marido verdad y Dios lo confronta el que dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos tenemos que reconocer el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios ves un doctor puede tal vez sanarnos de nuestra enfermedad física un psicólogo tal vez puede ayudarnos a encontrar paz un consejero matrimonial tal vez puede ayudarnos a restaurar nuestro matrimonio pero el único que puede perdonar tu pecado y mi pecado se llama Jesucristo Él es el único entonces aquí estos hombres tenían la razón ahora Jesús les va a demostrar que Él es Dios en ese momento no lo dice con palabras lo dice con hechos dice Jesús sopo lo que pensaban así que le preguntó por qué cuestionan eso en su corazón ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o ponte de pie toma tu camilla y camina así que les demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados quién es el único que puede perdonar pecados Dios entonces Jesús que está diciendo aquí está diciendo yo soy Dios ¿Ves? Muchos quieren decir Jesús pues fue un buen maestro fue, fue, fue un buen rabí fue, fue un buen filósofo No, no, no Jesús era y es el hijo de Dios Jesús es Dios y lo está declarando aquí Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo ponte de pie toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre en el instante se levanta Jesús sí puede sanar tu enfermedad pero la mayor necesidad que tenemos es el perdón de nuestros pecados y Jesús es el único que tiene esa autoridad para sanar ahora seguimos y vemos aquí Jesús al sanar librarnos de nuestros pecados él llama a aquellos que el mundo ha rechazado dice Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él y mientras caminaba vio a Leví hijo de Alfeo este es Mateo ¿verdad? y dice sentado en su cabina de cobrador de impuestos era un cobrador de impuestos escúchame para un judío cobrar impuestos no estaba cobrando impuestos para Israel para Jerusalén estaba cobrando impuestos para el imperio romano para los judíos él era un traidor de la nación, era un traidor de la nación, era de lo peor de lo peor y luego encima de ser traidor tenía que convertirse en un ladrón porque Roma no le daba un sueldo, entonces si tus impuestos eran 100 dólares, él ¿verdad? dependiendo de cómo te veía podía cobrarte 120, 150 ¿verdad? dependiendo de cómo estaba de ese día. Entonces todos sabían es un traidor, es un ladrón Era expulsado, eran expulsados de la sinagoga Y estas personas expulsadas, estas personas odiadas Jesús le dice sígueme y sé mi discípulo ¿Me escuchaste? Jesús llama 
No solo para perdonar su pecado sino para ser su discípulo Jesús llama a la gente que normalmente tú y yo rechazamos La gente que la religión rechaza Jesús los llama a ser sus discípulos Fíjense cómo lo, Jesús tú y yo no podemos rechazar a nadie porque Jesús no rechaza a nadie no podemos decir esa persona jamás no, no porque Jesús jamás ha dicho él jamás su compasión su misericordia se extiende a todos y luego nos dice entonces le vi se levantó y le siguió tú y yo vamos a seguir a Jesucristo ves Jesús llama a cada uno de nosotros. Jesús llama a nuestra vida pero tú y yo tenemos que tener, tomar la decisión Jesús yo te sigo tú eres lo más importante en mi vida oiga este Leví tenía un buen puesto oh sí era odiado por todos ah pero ganaba muy buena lana tenía muy buen dinero tenía buena casa tenía buen coche ¿verdad? tenía lo, todo lo material que tú quisieras pero él está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús Tú y yo estamos deja, dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Escúchame, escúchame, vamos, vamos. ¿Qué si estás trabajando como cantinero? ¿Qué si estás trabajando, verdad? Traficando droga y te encuentras con Jesús y tienes un encuentro con Jesús. Ahora, tu negocio te está dejando buena lana. ¿Qué haces? Ah, bueno, voy a ser un traficante cristiano. Nos reímos, ¿verdad? Porque es una contradicción. Tengo que decidir, ¿es Jesús o es mi comodidad? ¿Es Jesús o, 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 o mi estilo de vida? Y aquí escúchame lo tenemos que aterrizar Jesús tiene que ser lo más importante en mi vida Que estoy dispuesto a dejar mi trabajo, mi negocio lo que sea Porque reconozco que Jesús es lo más importante en mi vida Y le sigo a Él Ahora este hombre le di nos da un testimonio De lo que tú y yo debemos de hacer dice más tarde le di invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Dice había muchos de esa clase de gente entre los que segui, seguidores de Jesús. Y cuando los maestros de la ley religiosa que eran fariseos lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores. Preguntaron a los discípulos por qué come con semejante escoria. Pues. La religión catalogó, cataloga a la gente, ¿eh? religioso, bueno, mediocre, malos, escoria ¿eh? Y en veces si tú y yo no nos cuidamos ese mismo espíritu religioso se mete en nosotros Y empezamos a catalogar a la gente pero Jesús no Jesús no cataloga a nadie Él ve a cada uno de nosotros como necesitados de un salvador Ahora Mateo qué hace este le di qué hace abre su casa invita a sus amigos para qué para que tengan un encuentro con Jesús 
Vemos primero empezamos ¿verdad? con los cuatro hombres que llevan a su amigo con Jesús Aquí nos encontramos con un hombre que abre su casa invita a todos para que tengan un encuentro con Jesús Tú y yo cuál somos porque tú y yo tenemos que ser o los que estamos llevando gente con Jesús O estamos abriendo nuestra casa invitando a nuestros amigos al compadre, a la comadre, a nuestra familia ¿Para qué? para que encuentren a Jesús que tú y yo estemos siempre viendo cómo puedo presentar a Jesús a la gente. No mi religión, a Jesús, a Jesús. Ahora me encanta la respuesta de Jesús a estos hombres. Estos hombres que los estaban catalogando como escoria. Jesús los oyó y les dijo la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar y me encanta esta es la nueva traducción viviente dice aquí dice No he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores Sabes Jesús no puede hacer nada por ti y por mí si creemos que somos justos Si yo creo que soy justo porque soy buena gente porque no le hago mal a nadie porque todos los domingos verdad estoy en la iglesia estoy en misa verdad y cumplo con esto y hago aquello y siento que yo soy justo Jesús dice no hay nada que puedo hacer por ti es la condición más triste del ser humano el pensar que es bueno esa es la condición peor, peor, peor que, que el más vil pecador Porque cuando pensamos que somos buenos pensamos que no necesitamos de Dios Y Dios no puede hacer nada por nosotros Ah pero cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores Necesitados de un Salvador es cuando Jesús dice yo puedo obrar yo puedo hacer algo en la vida de un hombre, de una mujer que reconoce su pecado, reconoce su necesidad. Cada uno de nosotros empezando con este servidor suyo, yo tengo que reconocer yo soy un pecador. Yo no soy bueno, yo soy malo comparado con Dios, yo soy terrible. Necesitado de que Él me perdone. Ahora. El perdón de Dios y la, la vida de Jesús en nuestra vida no es solo un parche, no es una adición a mi vida, no es ah soy buena gente y pues vente Jesús ¿verdad? para que estar bien seguro. No, 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 cuántos eh, saben verdad compra uno un seguro para su casa o un seguro de vida o algo y puede añadirle algunas otras cosas, ¿verdad? un seguro para su casa y puede añadirle ¿verdad? un seguro especial contra inundaciones aquí en, aquí en el paso cuando pero bueno y, y, y puedes comprar otras cosas que le añades y muchos de nosotros queremos usar a Jesús como esa adición es lo que se topa los misioneros que van a India y hablan con los hindús que tienen 33 millones de dioses y les hablas de Jesús y ellos encantados ah ok sí tengo a mi Dios chango ¿verdad? y tengo aquí a mi Dios elefante y tengo a mi Dios este ¿verdad? y Jesús pues también ahí lo metemos tranquilo todo, todo no pasa nada pero Jesús les dice no, 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 no yo no soy una adición y entonces los fariseos aquí Empiezan a entablar una, una conversación con Jesús en, en cuanto al ayuno Pero lo que están queriendo es decir Ok mira Jesús está bien 
Está bien aceptamos algunas de tus enseñanzas pero mira aquí, aquí es la ley aquí es, aquí es y Jesús vamos a brincarnos Verso 21 dice además a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva Pues el remiendo nuevo es, encogería y se desprendería de la tela vieja Lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior Nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues el vino reventará los cueros Tanto el vino como los cueros se echarían a perder el vino nuevo necesita cueros nuevos Pues no es mi filosofía más Jesús no es mis dioses más Jesús No es mi religión más Jesús no es los diez mandamientos más Jesús no es Jesús Jesús es la centralidad de mi vida y si yo trato de añadir a Jesús a cualquier otra cosa va a tronar todo y se va a perder tanto la salvación entonces qué necesitamos tú y yo yo necesito que el Espíritu Santo de Dios venga a renovarme para yo reconocer Jesús yo dependo totalmente de ti y de nada más. Nada más no necesito nada más no quiero añadir nada más Jesús tú eres la centralidad de mi vida Ahora vemos que Jesús es nuestro reposo Jesús es nuestro reposo Empiezan a, a los fariseos a discutir con Jesús en cuanto al día de reposo ¿Sí? Para ellos el día de reposo el, el, el sábado era, era sagrado y dice cierto día de descanso mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer entonces los fariseos le dijeron a Jesús mira porque tus discípulos violan la ley al cosechar grano en el día de descanso Qué exagerados no ya lo estaban llamando agricultores que estaban cosechando Estaban cosechando no estaban arrancando unas espigas para masticar algo que comer no estaban cosechando todo el campo no era otra. y es lo que la religión hace la religión quiere controlar nuestra vida Jesús no quiere controlar tu vida él quiere que tú y yo dejemos que él venga a hacer nuestra vida. Pero ellos quieren controlar todo lo que dices, lo que haces, cómo te mueves y cuando estuvimos hace unos años ahí de un servidor con otros amigos en, en, en Israel y nos tocó un, un día de reposo el viernes en la noche empieza cuando se pone el sol y termina hasta sábado en la noche cuando se pone el sol entonces muchos judíos se van a un hotel Okay, se van al hotel para quedarse en el hotel porque allí les cocinan ¿verdad? y no tienen que cocinar nomás bajan al restaurante y comen y, y, y todo eso ¿verdad? no tienen que limpiar sábanas nada porque, pero entonces se van a este extremo en el hotel porque estábamos ahí los elevadores ese día estaban programados para que fueran parando en los pisos y se abriera y cerraran la puerta y subía y abrían y cerraran. Nosotros estábamos en el piso como veinteavo y teníamos que. Porque no podían picar, porque para ellos eso, el picar el botón del elevador era violar. Ahora usted cree, escúchame cuando Dios instituye el día de reposo para el hombre. Usted cree que eso era lo que Dios estaba planeando, claro que no. 
Claro que no se lo llevan a un extremo de hecho yo no lo vi el pastor Alejandro Escobedo lo vio había una parejita joven subiéndose al elevador y traían un bebé ¿verdad? en una carriola y van entrando y la puerta empieza a cerrarse y ni siquiera para detener la puerta se extenderían la mano porque eso violaría el día de reposo se imaginan y estos religiosos aquí están y Jesús entonces Escuche cuántos se han topado con amigos tal vez en el trabajo en algún lugar que pelean que tiene que ser el sábado Tiene que ser el sábado y que estamos violando ah, los diez mandamientos porque nosotros celebramos el domingo en vez del sábado La Biblia Jesús dijo verso 27 el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente Y no para la gente satisfacer los requisitos del día de descanso Sabes que Dios hizo el día de reposo por tu bien no por un bien religioso Él sabe que nuestro cuerpo necesita descansar nuestra mente necesita descansar Nuestro espíritu necesita descansar y buscarle a Él dice así que el hijo del hombre ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús es Señor incluso del día de descanso Entonces escúchame el día de hoy no es el día que es tan importante es la persona Jesucristo que es lo importante No importa si tú ¿verdad? toma si tú tienes que trabajar el domingo ok está bien Dios no te va a castigar no te va a mandar un rayo Con tal que tú y yo al que buscamos y al que celebramos es a Jesús él es más importante que cualquier día de la semana Jesucristo es nuestro reposo Jesucristo es en la centralidad de nuestra expresión de amor es que yo tome tiempo para amarle a él buscarle a él celebrarle a él ahora debemos de tomar días para descansar Sí, tu cuerpo lo necesita tu familia lo necesita que tomemos ese tiempo y debemos de buscar un tiempo donde como familia buscamos a Dios y honramos a Dios claro que sí tu espíritu lo necesita debemos pero no podemos caer en una religiosidad donde caemos bajo condenación cuando de repente no podemos en cierto día estar en la casa del Señor ahora Terminamos capítulo 3 inicia de nuevo están peleándose por el día de reposo y Jesús nos demuestra que lo que él busca no es religión sino compasión es compasión verso, 3, verso capítulo 3 verso 1 Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme Ahora era el día de descanso y los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca si sanaba la mano del hombre tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso y Jesús le dijo al hombre con la mano deforme ven ponte de pie frente a todos luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal. Es un día para salvar la vida o para destruirla pero ellos no quisieron contestarle Fíjense la religión nos hace duros tan duros en otro pasaje Jesús les dice Ustedes si uno de sus animales se cae en un hoyo en el día de reposo Usted por amor a su animal se mete y lo saca 
Pero la religión les había robado de la compasión por otro ser humano. Aquí está este hombre que ha sufrido de esta mano engarrotada, inmóvil. Y Jesús les pregunta en el día de reposo que Dios creó es para el bien o para el mal. Y su religión los hace quedarse callados. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Ves, Jesús lo que más odia es la religión. Es la religión. Que tú y yo nos sintamos superiores a los demás. Que tú y yo queramos limitar la compasión de Dios por nuestras reglas religiosas. Miró con enojo a los que le rodeaban y profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre. Pues Jesús le importa más a ese hombre que lo que piensan de él. Tú y yo tenemos que tener una compasión por la gente que va más allá del temor de lo que la gente piensa de nosotros o diga de nosotros. Extiende, extendió la mano así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Y dice los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Apenas estamos capítulo 3 y ya lo quieren matar. ¿Por qué? Que violó sus tradiciones religiosas amaban más su religión que a Dios y tú y yo amigo amiga escúchame muy bien y, y, y no soy para acusar lo digo en amor tú y yo tú y yo empezando con un servidor tenemos que cuidarnos de no amar más nuestra religión que a Dios que no ame yo mi tradición religiosa más que a Dios Que yo no ame mi religión Más que a la gente Dice de tal manera amó Dios Que al mundo, a la gente, a los hombres Y las mujeres que Él dio su vida Por ellos, tú y yo tenemos que tener Un amor y una compasión por la gente En nuestro trabajo, a nuestro alrededor Por el borracho, por el, mujer, el Mujeriego por, por el homosexual, por la Lesbiana, tenemos que tener un amor Y una compasión por ellos tenemos que tener un amor y compasión verdad por, por la prostituta y, 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 y por el drogadicto y, y por el traficante de drogas y, y el traficante de, de, de seres humanos tenemos que tener un amor y compasión por ellos porque lo que necesitan es un encuentro con Jesucristo como tú y yo lo tuvimos. Es lo que necesitan y la única manera que van a tener ese encuentro no es a través de un encuentro con una religión y unas reglas lo van a tener ese encuentro con Jesús cuando tú y yo extendemos esa mano de misericordia a ellos como Jesús lo hizo aquí a este hombre de la mano seca que seamos misericordiosos con los demás. Es la gente, el mundo no necesita nuestra religión, necesitan a Jesús, necesitan ver al Jesús que es el que puede perdonar sus pecados, necesitan ver al Jesús que llama a los que la sociedad y la religión rechaza, necesitan ver al Jesús que es el reposo en sus vidas, necesitan ver al Jesús que es compasivo. Necesitan ver al Jesús que viene a completar sus vidas 
Vamos en este momento vamos todos en todos los campus Vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos adorando a este Dios este Dios de amor, este Dios compasivo, este amor que ha extendido su amor a ti y a mí. Vamos juntos proclamando su majestad el día de hoy. 